0: Você poder abrir a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 53, Isaías 53, um versículo. Nós vamos ler aqui que vai ser o versículo tema da mensagem dessa manhã. O pastor Luiz pregou a semana passada sobre o tema Senhor para quem nós iremos e ele declarou uma, uma frase mais ou menos assim que o importante não é contabilizar os que saíram mas os que permaneceram, não é? os que corresponderam à voz do Senhor Jesus e acompanharam o seu ministério. E eu vou falar sobre isso nessa manhã, sobre é, o preço que Jesus pagou, porque Ele enxergou pessoas, Ele viu pessoas, viu eu, viu você, enxergou a nossa casa, nossa família, nossa posteridade. Deus tem realmente aquecido o meu coração com esse, às vezes a gente está lendo, e eu, eu creio de todo o meu coração que há passagens na Bíblia que, que nós sempre precisamos voltar, nós precisamos voltar aquelas passagens. É? Isaías 53, por exemplo, é um capítulo que que fala sobre a, a obra da cruz, tudo que aconteceu, tudo que envolveu a cruz do Senhor Jesus. E eu creio que é uma, uma passagem bíblica, eu vou ler um dos versículos aqui, que nós sempre precisamos voltar ao nosso coração para lem nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Mas eu quero começar essa, essa manhã, o tema da mensagem é o que deixa Jesus satisfeito, feliz? O que deixa Jesus satisfeito? Se eu, se eu te perguntasse nessa manhã, eu quero começar lançando essa pergunta, se você soubesse exatamente o que deixaria Jesus feliz, o que deixaria Jesus satisfeito no seu coração, você faria aquilo? Você faria aquilo? Pergunta para quem está pertinho de você. Você faria algo para deixar Jesus feliz? Faria? Se você soubesse, você faria mesmo? Pede, pe, pergunta para quem está pertinho de você. Você gostaria de alegrar o coração do Senhor Jesus? Você gostaria mesmo? Faça uma outra pergunta. Você pagaria qualquer preço para que isso acontecesse? Aí não, aí já passou, aí... Você pagaria qualquer preço para deixar, para fazer o coração de Jesus feliz? pastor Luiz ministrou a semana passada sobre algumas pessoas que quando Jesus começou a, a entrar um pouco mais na vida, quando, quando o Senhor Jesus, come, Jesus começou a trabalhar o caráter, dizer algumas coisas que começaram a incomodar essas pessoas, elas já começaram a se retirar, começaram a dizer, não, esse discurso é muito difícil pra, de se ouvir. Não é isso, pastor Luiz? E, e a maioria deles... É, que foram alimentados, receberam milagres, não estavam, a grande maioria, não estava já presente, quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Aliás, muitos deles, com certeza, foram aqueles que levantaram a sua voz dizendo, crucifica-o. É, alegrar o coração do Senhor Jesus, é algo que nós precisamos entender como se faz isso, não, não é apenas desejar, não é apenas... É, muitas pessoas pensam que estão alegrando o coração de Deus, e, enfim, mas estão, estão, estão entristecendo o coração do Senhor, Eu, a minha expectativa é que você saia daqui nessa manhã entendendo um pouco mais, como você pode deixar o Senhor Jesus alegre, feliz com as suas atitudes, olha o que diz aqui Isaías 53, versículo 11, Isaías 53, 11, e Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará o quê? satisfeito, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará feliz, satisfeito, se você ler tudo que vem antes, o que Isaías declara, aliás Isaías é um dos profetas é, que eu mais amo, de ler, amo ler, porque ele é o, é o profeta chamado, conhecido como profeta messiânico, ninguém no antigo testamento falou mais sobre Jesus, nem Davi nos seus cânticos, muitos deles messiânicos, nem Davi fez mais menção ao, ao Messias, a obra redentora do Messias do que o profeta Isaías, tanto que ele é o livro do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento é o livro de Isaías. O um profeta tremendo, e ele, ele fala com, com uma riqueza de detalhes no capítulo 53, sobre todo o sofrimento que Jesus passou, e essa passagem, esse versículo diz, que Jesus enxergou alguma coisa, ele verá, Jesus enxergou alguma coisa, ele viu alguma coisa, antes de ir para a cruz, ele viu, ele sabia o que ele iria passar, mas ele viu além, Deus quer alargar a tua visão, para que você veja além também, Jesus conseguiu enxergar o depois, não é? o resultado daquele trabalho penoso da sua alma, diz isso aqui, esse versículo, e, e ficou satisfeito antes de ir para a cruz, mesmo sabendo todo o sofrimento que ele passaria, não foi pouco, eu vou citar algumas coisas aqui, ele foi em alegria, ele foi feliz. Eu não sei quem já teve uma experiência de passar por alguma coisa difícil, dolorosa, porque você sabia que precisava passar por aquilo, era necessário. Eu, logo que nós casamos, não é, recém-casado, dois, três meses depois, nós saímos com a nossa família, lá por um tempo na praia, e eu nós tínhamos nosso fusquinha, ano 72, que nós ganhamos do, do meu sogro e da minha sogra, com esse fusca nós fizemos nossa lua de mel, esse fusquinha tem uma, algumas histórias para contar, não é? Porque ali onde ficava a bateria, aquele aquela água da bateria, ela ela normalmente caía, ela corroía, não é? E a gente viajou no nosso lua de mel com uma, eu arrumei uma tábua ali para apoiar a bateria, não é? Fiz uma gambiarra santa, né, irmãos? E quem teve fusca sabe como é que funcionava o negócio, né? E mas a, é, é, esse fusquinha a gente amava, eu gostava demais desse fusquinha. E eu e eu estava andando na praia com o meu cunhado, não é? E a gente começou a brincar na praia. Ele com o carro dele, eu com o meu o carro cheio, eu comecei a fazer a curva para lá, a curva para cá, eu falei, ah, vou, dar um, vou, dar um, vou dar um cavalinho de pau aqui na areia. E quando eu tentei fazer isso, eu peguei uma areia fofa, essa, esse, é, a roda do, do Fusca travou, e eu virei, aliás, virei com a mão direita para esse lado, não é? e eu apoiei minha mão fora. Quando eu viro para a direita, esse, o, ele, ele, a roda trava e o Fusca vira, e ele cai, ele bate, e ele caiu em cima da minha mão. Estava com a mão fora, bati a minha mão na areia, esmagou a minha mão. Quando a gente virou o carro, aliás, eu puxei minha mão, né, porque eu, eu senti o um impacto e puxei minha mão. Quando eu puxei minha mão, terminou de fazer o serviço. Um, Abriu um rasgo aqui, a aliança, a aliança entrou no meu dedo, fraturou meu dedo, a aliança entrou, fraturou meu dedo, a aliança estava lá dentro, o dedo quebrado, um. Baita de um corte, sei dar 32 pontos. Mas entre esse momento e até chegar no hospital, estava cheio de terra, cheio de areia, enfim. Nós saímos dali e eu fui para o hospital. Nós conseguimos chegar no hospital. Outra hora eu conto para vocês a história, como nós chegamos no hospital, não né? Mas nós conseguimos chegar, tinha que atravessar uma balsa. Quando eu chego no hospital, a enfermeira disse, vamos ter que lavar esse negócio. Né? Não, tem, não tem jeito de estruturar isso. E não adianta, não vai pegar anestesia. Eu vou fazer antes de você, tem que lavar antes de você ir lá. E ela me colocou a minha mão dentro, tinha uma torneira, uma água, e ela pegou um... Pegou uma bucha, meus irmãos, começou a lavar a minha mão, aquele negócio aberto, a aliança ainda estava ali, né? Começou, a limpar, depois o cara, o rapaz, veio lá com um alicate, tirou a aliança, guardei o ouro para fazer uma nova aliança depois, né? E, essa, e, eu, e ela limpou aquele negócio e tal, aí veio... Eu fui lá para pro, pro, o pro pronto-socorro, para o médico dar, para fazer a sutura. Ele, para fazer, tinha que dar anestesia e tinha que dar essas picadas dentro do negócio, senão não pegava. E ele entrou, entrou lá dentro com aquela, aquela agulha. Né? E eu, eu me lembro, ainda me dá arrepio até hoje, né? lembra como é que foi esse negócio. 32 pontos. Mas o médico disse, se você não fizer isso, você vai perder a sua mão. E hoje eu tenho aqui uma cicatriz, aliás, deu um problema depois, tive que drenar, mas graças a Deus minha mão está aqui, não é? Glória a Deus, mas eu, eu vejo essa cicatriz e eu lembro do que eu tive que passar, porque é, era necessário passar por aquilo, por alguma coisa melhor que vinha depois, para conseguir, então, é, salvar a minha mão. Eu não sei quem aqui já teve uma experiência pessoal, você teve que passar por alguma coisa muito difícil, Jesus, meus irmãos, ele sabia o que ele iria passar. E foi algo muito mais difícil do que, do que o que eu passei. Mas ele de, decidiu ir até o fim. E ainda sentiu alegria. Sabe por quê? Porque ele viu você. Ele viu você. Você que está ali em cima, Deus viu você, Jesus viu você. E ele disse, por causa daquele... Amém, isso, ele merece um aplauso. Eu quero, nessa manhã, tentar entender com vocês, o que é que Jesus, eu vou sugerir algumas coisas, não é? Quero sugerir aqui, algumas coisas que Jesus enxergou, conseguiu enxergar, porque... A gente fica muito impressionado com o sofrimento do Senhor Jesus. E eu fui aqui, eu visitei as escrituras, para lembrar um pouquinho, não é? Eu li Isaías 53 novamente, eu visitei aqui os evangelhos para tentar, para lembrar de novo que Jesus sofreu, que Ele passou. Aquelas chicotadas, aqueles açoites. A Bíblia diz que os chicotes eram feitos de tiras de couro, não é? Os estudiosos, os, os, uh, os que interpretam, não é? O contexto da época diz que esse chicote era feito com com tiras de couro e na sua extremidade eram amarrados pedacinhos de ferro ou de chumbo ou de osso e quando essas chicotadas eram dadas esse elemento não é, é, é esse, esse, esses pedacinhos de chumbo ou de osso ou de ferro eles penetravam na, na, na pele e dilaceravam a pele não é a gente pode assistir naquele naquele filme da paixão de Cristo, muito bem é, ilustrado, aquela agonia, aquela dor terrível, imagina a dor que Jesus passou, diz que foi colocado sobre ele uma coroa de espinhos, e como se não bastasse ter um trecho da, de um dos evangelhos que diz que um dos soldados romanos pegou um bastão, uma, uma vara, e bateu em cima, não é? Imagina, eu não sei quem aqui já teve uma experiência com espinhos, já, já já eu me lembro quando uh, eu devia ter meus... 8, 9, 10 anos de idade, estava andando de bicicleta, passando entre a árvore e a, na calçada ali pertinho de casa de, uma, de um vizinho. Tinha, muito daquela época, uma, aqueles, aqueles arbustos com espinho, não é, que dava uma florzinha, não sei como é o nome daquilo, não é? cheio de espinho, e eu perdi o equilíbrio, e eu caí com as minhas duas mãos em cima daquele arbusto de espinhos. Puf. Quando eu olho, eu tirei minha mão, eu olho, estou cheio de pontinho preto na minha mão, porque aqueles espinhos tinham entrado e tinham quebrado dentro, não sei quem já teve uma experiência parecida, fala a verdade, quem já, isso, tem mais, né? E eu cheguei em casa e minha mãe foi lá para tirar, não é? Aqueles, aqueles espinhos, e imagina Jesus tendo aquela coroa, e esse soldado romano batendo naquela, naquela, naquela coroa de espinho, para que ela encravasse na sua, na, na, na sua cabeça, não é? A dor que ele não sentiu, a cusparada na cara, tem alguma coisa mais humilhante do que ser cuspido na cara, no rosto por alguém? Palavras de zombaria, não é? Aquela, a, a, o tipo de morte que ele sofreu, a Bíblia e os estudiosos nos dizem que a morte de cruz era a pior das, era, era aquela, aquele, aquele tipo de, de morte destinada aos piores bandidos. A escória da sociedade, não é? E além disso, aqueles pregos nas suas mãos, nos seus pés. Diz que quando a pessoa que era crucificada, ela conseguia resistir, diz que os soldados romanos quebravam as suas pernas para que, que essa pessoa não se sustentasse mais e morresse por sufocamento, por não conseguir mais respirar. Imagina o sofrimento, fora a humilhação, fora a zombaria, as coisas que Jesus ouviu e tudo isso, queridos, que Jesus passou, ele decidiu passar e ainda sentiu alegria. Como é que Jesus sentiu alegria? tendo passado por, por tudo isso, diz aqui, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, ou seja, é, é uma semeadura que ele está fazendo, Jesus está fazendo uma semeadura e ele sabe que ele vai colher esse fruto. Todo semeador semeia para colher alguma coisa, quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Todo semeador, quem semeia, semeia com uma expectativa de ter uma, uma colheita abundante, Jesus estava semeando alguma coisa, ele, ele diz que ele enxergou o fruto... Ele consegue enxergar o tempo da colheita e diz que ele fica satisfeito. A tradução na linguagem de hoje diz, ele ficará totalmente satisfeito. Totalmente satisfeito. Tem uma tradução que diz, daquela terrível angústia de alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz. Ele verá, ou seja, Isaías está profetizando sobre o que Jesus ainda vai passar. E ele está dizendo, antes de ir para a cruz, ele vai conseguir enxergar. O resultado. E ele sabe que vai valer a pena. E valeu a pena. Porque aí você estamos aqui nessa manhã. Valeu. Como valeu a pena? Essa palavra ah, alegria ou satisfeito aqui, no hebraico, ela tem esse sentido de estar, oh, presta atenção, eu não vou colocar a palavra aqui não, porque não importa, mas essa palavra hebraica é a palavra sabá, transliterada, que significa, ele significa estar totalmente saturado. Farto, cheio, empanturrado de alegria. Jesus estava transbordando de alegria, queridos. Apesar de estar triste, não é? sentindo agonia, lá no fundo do seu coração, ele sentiu alegria. Ele sentiu alegria. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Uma passagem paralela diz quase a mesma coisa. Tendo os olhos, eu amo essa passagem porque eu me lembro quando criança sentado ali na tenda, no, naquele banco de madeira da tenda, em cima do púlpito onde meu pai pregava, tinha esse versículo estampado. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele pela alegria, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por causa da alegria... Que estava proposta, Deus propôs no Conselho da Trindade, eles enxergaram o resultado, os frutos. E essa alegria tinha a ver com pessoas. Tudo que Jesus viveu foi por causa das pessoas. Tudo que ele experimentou foi por causa das pessoas. Meus queridos, não existe nada mais importante do que, neste mundo do que as pessoas. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, ainda vai conquistar, os bens materiais, tudo isso vai passar. Amém? Tudo isso vai passar. O que existe mais importante são as pessoas. Jesus enxergou pessoas aos seus pés. O que será que Ele viu? Eu quero sugerir a vocês aqui três coisas. Quero sugerir três, talvez eu, isso tudo tenha a ver com pessoas, mas eu quero, eu quero tentar é, expressar você de uma forma que você consiga entender. Aliás, esse primeiro tema, Jesus viu a redenção de muitos. Tem muito a ver com essa canção que nós cantamos. Ele viu a redenção de muitos, e eu quero explicar para vocês o, o, o significado, aliás eu, vou, eu quero pregar uma outra mensagem, não hoje, sobre o tema da redenção, usando o exemplo de Boaz, Noemi não é? e Ruth, que eu creio que é um dos exemplos mais lindos desse, dessa verdade sobre a redenção. Não é Sobre o Redentor capaz, eu vou deixar isso para um outro momento, mas eu quero explicar aqui para vocês um pouco, porque eu, eu quero, tem aqui três sugestões que eu quero trazer a vocês sobre o que fez Jesus sentir felicidade, realização no seu coração. não é? A palavra redenção é é, é é uma das palavras mais poderosas, mais profundas das Escrituras. Eu quero ler com você no mesmo capítulo 53 de Isaías. Nós lemos o versículo 11, eu quero ler a segunda parte do versículo 11 e também o versículo 12, o meu servo não tem pecado, na tradução da linguagem de hoje, ele não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles, desses que não merecem, serão perdoados por isso eu lhe darei um lugar de honra, e Jesus está hoje no lugar de honra, sentado à direita de Deus, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa, Junto com os grandes e poderosos. Qual é a recompensa de Jesus? Fala para quem está pertinho de você. Você e eu somos a recompensa de Jesus. Diga lá, você e eu somos a recompensa. Ele, ele receberá a sua recompensa. Pois ele deu a sua própria vida. E foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos. Mas intercedeu pedindo que eles fossem perdoados. Que tradução maravilhosa. Ele sofrerá o castigo que muitos merecem, eu e você merecíamos. Ele deu a sua própria vida. Interessante, Isaías coloca algumas, ele faz algumas declarações no futuro e algumas outras, como se Jesus já tivesse passado pela cruz, não é? Ele deu a sua própria vida, levou a culpa, intercedeu para que, que, que eles fossem perdoados, queridos, foi o maior ato de amor da história da humanidade. Jesus na cruz do Calvário que será que Jesus enxergou? Eu queria tentar dar alguns exemplos aqui. Ele enxergou pessoas. Amém? Ele enxergou o Espírito Santo descendo em Pentecoste. Ele chegou 120 reunidos no senaco Pastor Luiz pregou. Não é que a maioria daqueles discípulos, eles abandonaram o Senhor Jesus. Logo depois da ressurreição, eram só 120. Onde é que estavam os 5 mil que foram alimentados? Eram só 120 agora no senaco Jesus enxergou o 120, Jesus enxergou o Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Jesus enxergou Pedro se levantando para pregar a sua primeira mensagem e quase 3 mil pessoas se convertendo depois da primeira mensagem de Pedro, quem está comigo aí diga amém. Jesus enxergou a igreja de Jerusalém se, se multiplicando, crescendo aos milhares, se multiplicando nas casas, que eles se reuniam diariamente no templo, nas casas, daqui a pouco eram cinco mil homens, já não se podia mais contar. E a Bíblia diz no livro de Atos que muitos daqueles sacerdotes, não é, aqueles líderes religiosos que haviam se envolvidos na morte do Senhor Jesus, muitos deles, se não a maioria, também se converteram. A igreja se multiplica, Jesus enxergou agora a perseguição vinda, primeiro dos judeus, por parte dos judeus, depois por parte, por parte de Roma, e a igreja se não é, ela, ela se multiplicando, saindo de Jerusalém e alcançando as nações. Jesus enxergou, o primeiro mate, Estevão, sendo apedrejado, e um menino, um rapaz ali, um menino, não, um rapaz petinho ali, recolhendo as roupas das pessoas, um rapaz chamado Saulo, que consentiu com a morte. Mas Jesus também chegou Paulo se convertendo, Saulo se convertendo e se transformando em Paulo, no maior dos apóstolos do Novo Testamento. Jesus enxergou Tiago, sendo decapitado naquela, naquela cadeia. Jesus enxergou a igreja, orando nas, naquela casa. Pedro sendo liberto. Jesus enxergou, queridos, o Evangelho saindo, se espalhando por todos os lugares. Jesus enxergou o Evangelho chegando no Brasil, no final dos anos 1800, quando a igreja, as primeiras igrejas evangélicas começaram a se estabelecer, Jesus enxergou a igreja crescendo, Jesus enxergou, Jesus viu, Jesus percebeu a época, o dia, o ano em que a Igreja Nova Aliança foi fundada aqui em Londrina, em 1962, no finalzinho de 62, início de 63, Jesus enxergou você sentado hoje onde você está, E ele disse, antes de ir para a cruz, vai, vale, vale a pena, eu vou até o final, porque eu vi o Robson lá sentado. Eu vi o Luiz sentado, eu vi o Wagner, eu vi a Fernanda, eu vi os seus filhos, eu vi a Ana, eu vi o Pedro, eu vi o Paulo, o João, eu vi, eu vi, eu enxerguei, eu vi aquele casal que estava desgraçado, não é? arrebentado, destruído. Eu vi aquele casal indo lá para aquela selva. Eu vi aquele irmão, aquela pessoa abrindo a sua casa, ministrando ao coração daquelas pessoas. Eu vi quando ele foi curado, ele foi restaurado porque alguém se mobilizou, alguém sentiu, alguém foi tocado. O meu sangue tocou o coração daquelas pessoas. Elas se mobilizaram e agora não é mais 120, são milhões. Jesus, enxergou chegou Apocalipse, capítulo 5. Quando diz lá que eles querem milhões de milhões e milhares, de milhares, e milhares, diante do Cordeiro, entoando, cantando, adorando o Senhor, Jesus enxergou, bilhões de pessoas, somos bilhões de cristãos hoje, ao redor do mundo, Jesus enxergou esses bilhões, Jesus enxergou as células se multiplicando, Jesus enxergou as salas de oração se multiplicando ao redor do mundo, Jesus viu isso e disse, vai valer a pena, eu vou até o final. Por isso que eu quero dizer algo a você nessa manhã. Você não é qualquer coisa. Você tem muito valor para Deus. Você entendeu o que eu disse? Você não é qualquer coisa. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para Deus. Agora, é importante nós entendermos o termo redenção. Jesus enxergou, Ele viu a redenção de muitos, porque essa, essa é a palavra usada em Isaías 53, ele fez isso, por, por, intercedeu por muitos, ele viu muitos como resultado do penoso trabalho da sua alma, o fruto não era um fruto, eram muitos frutos, isso tem a ver com redenção, a palavra redenção, põe para mim o próximo slide, ela, ela tem dois, sim, dois significados na Bíblia, no Antigo Testamento, não tenho tempo, eu vou, eu vou voltar a ministrar, porque tem tudo a ver com o tema do amor, redenção e amor, Perdão, está tudo ligado, não é? E a palavra redenção tem, tem dois sentidos no Antigo Testamento. O primeiro deles, livrar alguém, libertar. Libertar alguém de um jugo de uma opressão. O segundo sentido, e é o mais forte, é, é comprar de volta a liberdade. Pagar o preço. Mediante o, re, o preço do resgate, o que foi estabelecido. Às vezes um preço alto demais, mas alguém vai lá e paga biblicamente, meus queridos, redenção, aliás, estava na lei de Moisés, existia uma lei, toda uma, uma questão que foi, por quê? Porque o povo de Israel era um povo, era um povo como nós, eles contraíam dívidas entre si, eles cometiam erros, e quando isso acontecia, a lei de Moisés previa, quando alguém, por exemplo, fazia uma dívida, que era financeira, digamos assim, impagável, tinha três soluções, três soluções no Antigo Testamento nós encontramos isso. A primeira delas, o credor decidia perdoar totalmente a dívida, o que normalmente não acontecia. Não, eu quero perdoar, o que não acontecia normalmente. A segunda possibilidade, a própria pessoa pagava aquela dívida com o seu trabalho. Então, ela tinha que então, dedicar todo o seu esforço, ela e os seus filhos, muitas vezes, vocês se lembram, por exemplo, em segunda... Reis capítulo 4, quando aquela viúva, lembra que o marido morre, o marido era um dos discípulos do, do, do profeta Elias, o marido morre e de repente o credor bate na sua porta, ela fica sabendo depois da morte do marido, que o seu marido havia contraído uma dívida impagável, e o credor quer agora levar os seus filhos, essa mulher vai procurar o profeta, dizendo, olha, olha eles querem levar meus filhos, eu não sabia, você sabe que o meu marido te servia, lembra que, que, que disse, o que aquele Eliseu disse, que você tem em casa? Há uma botijazinha de azeite, pega a sua botija, busca panelas, busca vasilhas e o azeite vai multiplicar. E essa mulher experimenta, então, uma grande multiplicação e ela, então, pode pagar o, seu, o preço do resgate. E os seus filhos são liberados, não é? A pessoa, então, a segunda opção era pagar com o seu próprio trabalho. Estava previsto na lei de Moisés. A terceira opção era alguém habilitado pagar o preço. E a Bíblia chama essa pessoa de é conhecido um termo no Antigo Testamento, o Redentor capaz, diga comigo assim, o Redentor capaz, diga assim, o Redentor, habilitado, o que significa que não poderia ser qualquer pessoa, por exemplo, se eu tivesse uma dívida, impagável, e o Jonas, pastor Jonas, quisesse pagar para mim, ele não, ele não poderia pagar, porque nós não temos nenhuma relação de parentesco, mas o meu irmão mais velho poderia pagar, o meu pai poderia pagar, o meu, alguém que tivesse uma conexão comigo sanguínea, a lei de Moisés previa que somente alguém habilitado poderia pagar esse preço. Quantos entendem aqui o que está, que é que, qual que é a simbologia? Jesus, a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele era o filho unigênito do pai, mas ele, ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos. E sendo primogênito, ele pagou o meu resgate, o seu resgate. Ele pagou o meu resgate, o seu resgate. Amém. De repente, nós não devemos mais nada. De repente, alguma coisa foi feita. Por alguém que era habilitado para isso. Não, pode, não poderia ser qualquer pessoa. Jesus. Deus enviou o seu próprio filho. Era a única possibilidade. Porque nós não tínhamos como pagar não poderíamos trabalhar, porque você não consegue o resgate com obras, aí vem o resgatador, e pela graça, nós somos perdoados, isso é redenção meu irmão, isso é redenção minha irmã, quando a Bíblia diz que eu e você fomos redimidos, significa que um redentor capaz, que era habilitado para fazer isso, foi lá e pagou o preço, e você não poderíamos pagar e hoje nós somos livres pela graça sois salvos mediante a fé a fé no que? no que Jesus fez na cruz do calvário, você pode dar um aplauso a ele nessa manhã? que coisa maravilhosa 1 Coríntios 6,20 não coloquei aqui diz que nós fomos comprados por alto preço, 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz que nós fomos comprados, não foi barato, não foi muito caro, um alto preço, e Pedro responde na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, 19, qual foi esse preço? Ele diz, é, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, não foi com prato, não foi com ouro, que vocês foram o quê? Resgatados, não foi com um preço natural, porque naturalmente não teria condições de pagar Tal é o valor que cada um de vocês tem, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, é o que diz lá, o preço foi o sangue de Jesus, amém? Uma das coisas que Jesus enxergou antes de ir para a cruz, Ele enxergou, você e eu resgatados, livres, amém? Ele pagou o preço do resgate. A segunda sugestão que eu faço a você é o que Jesus viu. Jesus viu esse povo resgatado agora vivendo uma vida plena, uma vida vitoriosa, uma vida frutífera. Jesus viu um povo, esse povo que foi resgatado, que, que, que experimentou o resgate o perdão dos seus pecados, agora desfrutando do que a Bíblia chama de vida plena ou vida abundante. João capítulo 10, versículo 10 diz, vocês conhecem essa passagem, o ladrão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, vida e vida e, e a tenham plenamente, ou a tradução diz, e vida em abundância, vida completa, uma vida superior, uma vida excelente, uma vida extraordinária. Você e eu podemos viver uma vida excelente. Nós podemos viver em vitória. Romanos capítulo 8 diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Preguei sobre isso aqui algumas semanas atrás. Vencedor sobre o quê, pastor? São três, eu não vou pregar. Já preguei uma mensagem ah, alguns anos atrás sobre os nossos três principais inimigos. Vou apenas citar aqui os nossos três principais inimigos. Nós mesmos, o mundo e Satanás. Viver uma vida plena, uma vida abundante, é viver em vitória sobre esses três inimigos. O, talvez o pior deles é a nossa própria carne, nossa própria vontade, não é? Nós mesmos, os nossos pensamentos, nossos hábitos, nossos desejos mais íntimos. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração do homem, a alma do homem e desesperadamente corrupto. Paulo chega a dizer que, Romanos 7, o pastor Pedro pregou sobre isso aqui o ano passado, não é aquela, aquela passagem, capítulo 7, versículos 18, 19, quando Paulo diz: olha, a minha natureza, na minha natureza, não habita bem nenhum, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, tem uma luta no meu coração, e nós nascemos assim, nós temos uma natureza, meu irmão, até o último dia da sua vida, você vai ter que lutar com a sua natureza, para colocar ela no lugar certo, e deixar Deus reinar sobre ela, diga me se você crê em nome de Jesus, aliás, uma das propostas da redenção, não é apenas experimentarmos a salvação, Jesus como salvador, mas é experimentarmos Jesus como nosso Senhor, o nosso Quiriós, eu vou comentar daqui a pouco sobre isso, aquele que domina, que governa as nossas paixões mais profundas, diga-me se você crê. O segundo inimigo, do mundo, Jesus disse, quando estava, o pessoal estava vindo para tomá-lo, para, para levá-lo para a cruz, aí vem um príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. 1 João capítulo 5, versículo 19, João declara, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Os, não é, a, a, o sistema do mundo, por isso Paulo diz, renova sua mente, não se conformem, tem uma cultura aí meu irmão, presta atenção, que existe uma pressão externa, para que a gente se conforme do jeito que eles são, mas eu quero dizer a você, nessa manhã, lembra de uma coisa, o reino de Deus tem a sua própria cultura, eu vou dizer de novo, o reino de Deus tem a sua própria cultura, você está inserido numa cultura, mas você faz parte de um outro mundo. Jesus disse sobre os seus discípulos, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. O mundo é o nosso segundo inimigo. Os apetitos, não tenho tempo para falar. Lembra quando Jesus fala sobre a, a parábola do semeador? E quando uma das sementes cai no meio dos espinhos... Os espinhos sufocam a semente. Ela começa a criar raiz, mas ela não consegue crescer. Porque ela é sufocada. E, e ele faz essa analogia com o mundo. O mundo é assim. O mundo sufoca. O mundo exerce uma pressão sobre a semente da palavra do nosso coração. Mas Deus chamou você para ser um homem, uma mulher vitorioso, vitoriosa. Nesse mundo. Nesse mundo. Você pode e vai ser. 2019 vai ser um ano em que você vai vencer. Você vai avançar diga bem se você crê em nome de Deus, você vai avançar, você não vai aceitar a pressão que o mundo exerce, você vai abrir mão de alguns hábitos que você tem, que tem trazido derrota sobre a sua vida, porque Deus está te levantando para viver vida abundante diante dele. O terceiro inimigo, Satanás. Perceba a ordem que eu coloquei, não é? Nós mesmos, o mundo e Satanás, diz que, ele tem os seus ardis, seus desígnios, 2 Coríntios 2, 11, ele tem as suas estratégias para nos derrotar, ele sabe as nossas áreas de vulnerabilidade, ele prepara tentações, que nós, ele prepara situações de laço para nos derrotar, mas a mesma Bíblia que diz que ele vai nos tentar, também diz que Deus não vai permitir tentação maior do que a capacidade que ele vai prover para você ser vencedor. É o que a palavra de Deus diz. Ah, pastor, você não sabe... Por que que Deus permitiu, pastor? Aquela mulher passar bem na minha frente. Não foi Deus, foi o diabo que colocou ela ali. E se você caiu, você caiu porque você não se posicionou. Porque se você assumir aquele lugar de homem, de mulher de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Quem está comigo diga amém. Fala para quem está perto de você. Você é mais do que vencedor. Fala para ele, fala. Vida abundante, meu irmão. Vida abundante. Vida abundante. E terceiro, a terceira o terceiro aspecto aqui que Jesus viu, não é? Jesus enxergou então, número um, o que é que eu falei? Jesus enxergou a redenção de muitos. Jesus também enxergou um povo, o povo de Deus desfrutando de vida, vida plena, vida abundante. E para finalizar, Jesus viu o reino de Deus, tomando toda a terra. Jesus enxergou o reino. Perceba que eu não estou dizendo a igreja, porque o reino é maior que a igreja. O reino sempre existiu. Desde antes da fundação do mundo, o reino de Deus já existia. Deus sempre governou todas as coisas. Salmo 90 diz que de eternidade, a eternidade de Deus é Deus. Se Deus é Deus, Ele reina. Quem está comigo, diga amém. Ele nunca perdeu a sua autoridade. Quando Adão e Eva abrem mão, quando eles abrem mão da sua da autoridade que Deus havia lhes dado, Deus não perdeu a sua autoridade. Quando Jesus é tentado no deserto, e Ele diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar autoridade, porque ela foi me dada, quem é que deu? Foi o homem, não foi Deus, Deus nunca perdeu a autoridade dele, Adão tinha entregado a sua autoridade lá no Jardim do Éden, mas Jesus veio para resgatá-la. Jesus não veio para negociar com Satanás, e Ele veio para estabelecer, aliás, é muito interessante, que a primeira mensagem de Jesus foi sobre o Reino de Deus, lembra? Jesus vai para o deserto para ser tentado, quando Ele retorna, estabelece a sua casa, em, ali, o seu, a base do seu ministério em Cafarnaum, essa foi a sua primeira mensagem, Mateus 4, 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, e a palavra reino aqui, nós precisamos entender, significa o domínio, o espaço onde o rei governa, amém, onde ele, é, é a jurisprudência legal, onde o rei governa, os limites do seu governo. Queridos, interessante que Mateus é o que mais fala sobre o reino de Deus, porque o livro de Mateus foi escrito para os judeus. O foco do livro, do evangelho de Mateus, é para os judeus. E os judeus esperavam o um rei natural. Presta atenção, nessa, é uma, algo importante. Os judeus esperavam. Os alunos do, do Intens podem confirmar isso, não é? O livro de Mateus, da ICM também. O foco de Mateus, não é isso, o André? O Pastor André, né? Amém, vai ser em nome de Jesus, né? É. O, o foco do livro de Mateus eram os judeus, então, ju, Ma, Mateus é o que mais fala sobre o reino, ele interpreta os ensinos de Jesus, por quê? Porque os judeus esperavam o reino natural, mas o reino de Jesus não é um reino natural, é um reino espiritual. O reino de Jesus não é um reino natural, não aliás o apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é, 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 não é comida nem bebida ou seja, não é coisas naturais mas é alegria paz e justiça no Espírito Santo é em Romanos que diz, se não me engano não lembro, não lembro agora o endereço diga-se comigo o reino de Deus ele está crescendo e ele vai tomar conta de toda a terra como ele vai tomar conta? Por meio da igreja, a igreja é o meio, e quem é a igreja? Ele é a igreja, o irmão é a igreja, não, você também é a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Jesus eu estou no meio deles. Agora o reino de Deus começa onde? Começa no nosso coração, certa ocasião os fariseus perguntaram, Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21, foi interrogado pelos fariseus quando, sobre quando viria o reino, lembra? Olha, eles estavam ainda pegou, esperando um reino natural, quando é que virá o seu reino? Jesus responde a eles, não vem o reino de Deus com visível aparência, a tradução corrigida diz, não vem com aparência exterior, nem dirão, ele ali, ou lá está o reino, porque o reino de Deus está dentro de vocês. aqui no coração, e eu pergunto a você nessa manhã, em nome de Jesus, você recebeu Jesus como seu salvador? Levanta a sua mão, quem recebeu Jesus como seu salvador? E como seu senhor? Você recebeu também? Amém. Diminuiu, o reino é onde ele governa, quem, quem tem Jesus como teu, seu senhor, e o seu salvador também? Ele levanta a mão, aqui é o reino de Deus, aqui é o espaço onde ele domina, onde ele governa, onde, ele, onde o reino vai começar a crescer, vai começar a espalhar, eu citei, ainda há pouco, como exemplo, não é? ele viu as células reunidas, toda vez que uma célula é estabelecida, o reino de Deus está chegando ali, naquela rua, naquele bairro, toda vez que uma igreja é plantada, toda vez que uma campanha é realizada, como nós estamos aí, realizando em algumas cidades, o reino de Deus está lá, expandindo, tocando corações, quebrando as portas do inferno, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, por quê? Porque a igreja está fazendo o reino avançar, aleluia, Jesus enxergou o reino avançando, Jesus enxergou as portas do inferno tendo que recuar meu irmão, o diabo parece que é forte, mas ele é fraco, nós temos cantado uma canção, não é? Parece que estou cercado. Mas eu sei que eu sou guardado por ti, Senhor. Parece. Parece que ele é grande. Lembra? Golias desafiando lá os, 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 uh, os israelitas. 40 dias de zombaria. Até que aparece um moleque. Cheio do poder de Deus. Pareceu um menino. Que entendia o poder de do Deus de Israel, quem é esse cara para zombar do exército de Deus, esse cara vai ver, ele vai levar o dele e Deus lhe deu uma grande vitória tu vens contra mim com espadas e com lanças eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos louvado seja o nome do Senhor quero chamar os, os músicos que venham por favor quero, quero concluir e eu quero orar com você, toda vez que uma pessoa se converte e começa a testemunhar, o reino de Deus está sendo estabelecido. Toda vez que o um enfermo é curado, quem aqui já foi, já recebeu uma, uma graça, uma cura de Deus na sua casa, na sua família? Levanta a mão, o reino de Deus estava ali. Avançando. Toda vez que um viciado em drogas é amado, é acolhido na casa de Deus e é curado, o reino de Deus está avançando. Toda vez que você é fiel nos seus dízimos. O reino de Deus está avançando, porque os seus recursos possibilitam que projetos aconteçam. Diga amém se você crê no nome de Jesus. Toda vez que o um missionário é enviado, uma igreja é plantada, toda vez que eu e você saímos da nossa zona de conforto para servir alguém, para amar alguém, o reino de Deus está chegando ali, Jesus enxergou isso, Jesus viu o reino avançar, eu quero finalizar, põe para mim o último slide, para a gente lembrar, o que Jesus enxergou, o que deixou Jesus muito satisfeito, e continua alegrando o seu coração até hoje, a redenção de muitos, e eu quero sugerir a você em nome de Jesus, que em 2019 Deus vai usar você, para que muitos conheçam a redenção, quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Deus vai fazer, vai, vai te, te capacitar para que você possa viver em 2019 melhor do que você viveu em 2018. Tem alguns hábitos que você vai vencer nesse ano, que você nunca venceu. Você vai vencer esse ano, vida plena, vida abundante para você, em nome do Senhor Jesus. Tem algumas práticas, carnais, alguns apetites que você nunca conseguiu lidar com eles, 2019 será o ano da tua vitória, em nome do Senhor Jesus, se você se posicionar, amém, aplauda o Senhor, é verdade, aplauda, recebe a honra Senhor, em nome de Jesus, nós vamos ver nessa, nesse ano, os nossos ministérios avançando, o reino de Deus vai avançar, por meio dos nossos ministérios, ministério de, de criança, ministério de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, de casais, ministério de oração, todos os ministérios dessa casa, vão ampliar, vão avançar contra o reino das trevas, porque é o reino de Deus que nos impulsiona, diga amém se você querer. nós não estamos aqui, para levantar a bandeira de uma igreja, apesar de que nós pertencemos a uma família natural, mas o reino é mais importante que a igreja, o reino é maior que a igreja, a igreja é um veículo, para que o reino de Deus seja estabelecido, e você será um veículo de Deus, em 2019, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus avance. Você recebe? Diga, eu recebo em nome de Jesus. Dê mais um aplauso ao Senhor. Amém. Jesus. Sentiu alegria. Por ver você aqui nessa manhã. A minha pergunta a você. Você está alegre com Jesus? Você está feliz com Jesus pelo que Ele tem feito na sua vida? Queridos, a mesma coisa que alegrou o coração do Senhor Jesus, continua fazendo Ele feliz hoje, você pode fazer Jesus feliz, sabe que tem algumas pessoas, eu fico muito impressionado quando leio a palavra, algumas pessoas, durante a trajetória de Jesus, chamaram a sua atenção, conseguiram atrair a sua atenção, houve algumas ocasiões em que Jesus parou tudo o que ele estava fazendo, porque alguém chamou a sua atenção, lembra aquela mulher com fluxo de sangue, rompeu no meio da multidão, ela disse, eu sei que se eu tocar no Senhor Jesus, eu vou ser curada, ela fez algo que ninguém fez, tem algumas pessoas que foram curadas, porque fizeram coisas, tiveram atitudes, que ninguém teve, e ele recebeu, ela recebeu a bênção, que ninguém recebeu, porque Jesus encontrou nele ou nela, alguma coisa diferente, Jesus quer encontrar você e mim, alguma coisa diferente, eu quero alegrar o coração do meu Deus, se você quer, vou pedir para você cantar essa canção mais uma vez, e ao, ao cantar no refrão, o refrão, fiel, fiel, você vai levantar suas mãos, lembra do preço do resgate, lembra do que ele fez por você, por sua casa, por sua família, e adora o seu Deus essa manhã,